0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es darum, dass dir wieder bewusst wird, wie toll du eigentlich bist. Denn vielleicht vergisst du manchmal, was du schon alles kannst, was du alles erreicht hast und welche wunderbaren Eigenschaften du hast. Also, damit das nicht zu häufig passiert, hör gerne diese Folge an. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, wie man hört, wahrscheinlich, wer die letzte Folge gehört hat, der weiß wahrscheinlich, was wovon ich rede. Also auf jeden Fall, wie man hört, gibt es einen deutlichen Unterschied in meiner Stimmung. Ja, ich habe mich wieder aufgerappelt und nach dem großen Tief, was ich am Anfang der Woche hatte und wo ich so dachte, ey, da kommst du gar nicht mehr so schnell raus, muss ich sagen, geht es mir wirklich ziemlich gut wieder. Und ähm, ja, das ist doch immer so das Auf und Ab des Lebens, nicht wahr? Also man hat wirklich manchmal mit ähm, einigen Dingen zu kämpfen, die am nächsten Tag schon gar nicht mehr so schlimm erscheinen. Aber naja, zum Glück habe ich ja auch ein paar Ideen, was man so tun kann, wenn es einem nicht so gut geht. Und deswegen gibt es heute diese Folge. Denn diese Folge, die geht genau darum, immer wieder zu erkennen, warum wir eigentlich wirklich gut sind. Ja, Und das ist vielleicht immer so, wie soll ich sagen, nicht so populär in unserer Gesellschaft. Das hört sich immer so, ja es gibt ja diesen Spruch, Eigenlob stinkt. Ja, und das ist eigentlich wirklich katastrophal, dass es diesen Spruch gibt. Denn warum sollte es denn ähm, nicht richtig sein, das anzuerkennen, was selbst also was gut an einem selbst ist? Ja? Das ist wirklich äh, total verrückt, dass man das nicht erkennen sollte. Denn ich glaube, das würde so vielen Menschen die Kraft verleihen, mit sich so komplett im Reinen zu sein und dann eben auch äh, mit anderen Menschen viel friedlicher umzugehen. Denn wie viele Konflikte entstehen dadurch, dass wir mit uns selbst unzufrieden sind und dass wir eben auch im anderen uns das erhoffen, was wir uns selber nicht herstellen können. Nämlich Akzeptanz, Liebe, ähm, ja, auch Lob. Und das ist äh, eigentlich gar nicht nötig. Das könnten wir alles selber machen. Nur es ist uns irgendwie, ja, abhanden gekommen oder, ja, ich würde schon sagen abhanden gekommen, weil es gibt wirklich Kinder, die können das noch ganz toll. Die ähm, schätzen schon wert und sind ganz ja begeistert von sich, wenn sie irgendwas Neues erreicht haben. Also jeder kennt wahrscheinlich dieses Leuchten in den Kinderaugen, wenn die, wenn die klein sind und dann irgendwas Neues können. Diese Begeisterung, die geht uns leider abhanden. Und das ist schade. Und das müssten wir immer wieder mal in uns entfachen. Denn dann, ähm, ja, dann geht es uns gut und dann geht es auch allen anderen gut. Ja, und wie man sowas machen kann, ähm, das ist ähm, eigentlich gar nicht so schwer. Es ist vielleicht mit einer ganz, mit einem ganz kleinen Aufwand verbunden, der aber auch wirklich gar nicht so aufwendig ist, sage ich jetzt mal. Es ist gar nicht so schwierig, sich in eine bessere Verfassung zu bringen. Ja, nur ähm, wir scheuen uns vielleicht davor, uns selbst manchmal Gutes zu tun. Der Fokus liegt viel zu sehr auf dem, was nicht gut läuft und auch auf dem, was wir nicht gut machen oder vielleicht auch auf dem, was an uns vielleicht augenscheinlich oder angeblich nicht gut aussieht. Und das ist eigentlich echt ja, beknackt, sage ich jetzt mal. Es ist vielleicht natürlich und auch evolutionsbiologisch kann man das, glaube ich, sogar auch begründen, dass unser Fokus immer mehr auf dem Schlechten liegt. Ich glaube, dazu werde ich demnächst auch nochmal eine Folge machen. Denn ähm, es hat ja nicht nur mit uns selber zu tun, also nicht nur wir, äh, also Quatsch, was will ich sagen? Also ich will, will gerade sagen, wir ähm, betrachten nicht nur uns selbst negativ, sondern häufig ja auch die Welt und die Dinge, die so, um uns herum passieren und ja wie gesagt dazu mache ich vielleicht demnächst auch noch eine folge aber heute soll der fokus wirklich auf dir liegen also wirklich auf uns selbst was können wir tun um wieder zu erkennen dass wir echt so stolz auf uns sein können dass wir schon so viel erreicht haben dass wir auch ganz tolle eigenschaften haben die wir vielleicht gar nicht genügend anerkennen ja, und ich ähm, bin ja immer ein Befürworter davon, dass es wirklich all das sein sollte, was du wertschätzt, was du an dir persönlich wertschätzt. Ja, es gibt ja häufig auch Menschen, die sagen immer so, ja, frag andere Leute, dann hörst du, was du gut kannst. Und es mag natürlich sein, dass das manchmal eine Hilfe sein kann, wenn man so gar nichts Positives an sich finden kann. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, dass es manchmal auch dazu verleitet, vielleicht sich in Dingen wiederzufinden oder womöglich sogar Verhaltensweisen zu verstärken, die die anderen an dir toll finden. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich habe zum Beispiel gestern eine wirklich interessante Podcast-Folge gehört, ich habe jetzt gerade vergessen von wem, aber ich verlinke euch das, eine Freundin hatte mir das empfohlen und da ging es halt auch sehr viel darum, die eigenen Stärken zu erkennen, denn die sind wirklich ähm, so entscheidend für das eigene Leben und das kann man eben zum einen sehr gut durch diesen Stärkenfinder, den ich auch schon mal vorgestellt habe in einer Folge, die glaube ich schon lange, lange her ist, da ging es um das Thema Stärken, aber ähm, interessant dabei ist eben auch, dass die manchmal verschüttet sind, weil wir nämlich als kleine Kinder irgendwann uns angewöhnt haben, uns natürlich anzupassen. Und zwar so wie unsere Eltern, meistens natürlich vor allem erstmal die Mutter, weil das häufig die Hauptbezugsperson war, wie die uns haben wollte. Und wenn die natürlich auf besondere Dinge ach, äh, Wert gelegt hat, dann haben wir uns vielleicht auch schon in die Richtung hin verbogen. Und ähm, das ist natürlich... Blöd, weil letztendlich können wir vielleicht andere Dinge viel besser. Vielleicht sind wir eben gar nicht so gut in ruhig sein. Ja, also es gibt ja vielleicht Mütter, die finden dich immer am besten, wenn du richtig ruhig und friedlich bist. Aber vielleicht bist du ja so jemand, so eine, so eine Rampensau oder so, jemand, der richtig Action machen kann, der andere Leute motivieren und oder auch erfreuen kann, ne? also der wirklich viel Freude verursachen kann oder der eben super kreativ ist und da da für einfach auch diese innere Power, die er rauslassen muss. Und wenn die dann so ein bisschen runtergedrückt wird, dann ist das natürlich keine gute Situation. Und dann sind wir in so einer Situation, dass wir halt ähm, ja immer versuchen, das, was eigentlich aus uns raus will, ja, wegzudrücken, runterzudrücken und einfach nicht zu zeigen. Und deswegen plädiere ich tatsächlich immer, auch wenn andere das anders machen, dafür wirklich zu gucken, was schätzt du selbst an dir? Was magst du eigentlich an dir? In welchen Situationen bist du so richtig mit dir zufrieden und erkennst so, ey, ja, das ist doch eigentlich toll. Das habe ich schon dazugelernt. Da ähm, habe ich etwas erreicht, was ich nie von mir gedacht hätte. Da kann ich echt stolz auf mich sein. Das mag ich auch einfach an mir. Oder das ist eine Eigenschaft, die habe ich mir gerade jetzt mal wieder bewiesen, dass ich da richtig gut drin bin. Das sind so Sachen, die, glaube ich, wirklich dafür sorgen, dass wir so in unsere Mitte finden und uns so ganz friedlich mit uns sein können. Und wie gesagt, ne, also wenn wir friedlich mit uns sind, dann sind wir in der Regel auch friedlich mit den Mitmenschen. Denn meistens erfahren wir doch die, die unangenehmsten Dinge von Personen die mit sich im Argen liegen einfach. Ne? Also wenn, wenn du mal genau überlegst, wenn du so ganz ähm, schwierige Situationen mit Menschen im Leben hattest, dann sind das doch eigentlich immer Situationen gewesen, wenn du so ein bisschen tiefer bohrst oder so ein bisschen beobachtest, da wirst du feststellen, diese Person war mit sich selber überhaupt gerade nicht glücklich. Ja, Also ich bin da so tief von überzeugt, dass das eigentlich immer der die Ursache dafür ist, wenn es Ungerechtigkeiten gibt oder wenn jemand einfach ähm, dir etwas ja wirklich nicht Gutes tut. Und ich erinnere, erinnere mich auch gerade an die Podcast Folge, wo ich das Interview kürzlich mit Ilka Brühl hatte. Da hat sie ja auch gesagt, als sie mit sich selber nicht glücklich war, ne, also als sie mit sich unzufrieden war, da hat sie eben auch über andere Menschen viel gelästert. Und das tun wir doch auch eher dann. Wir fangen doch nicht an, über andere zu lästern, wenn wir mit uns selbst so richtig gerade glücklich und zufrieden sind. Ne? Denk mal so an die typische Verliebten, die sind ja auch gerade immer auf Wolke 7. Die sind in dem Moment meistens auch mit sich zufrieden. Also zumindest, weil sie ja ähm, anscheinend so eine Bestätigung bekommen von außen, weil da ist ja jemand, der ist anscheinend auch verliebt. Und ja, dann wachsen diese Menschen über sich hinaus. Und die sind selten so drauf, dass sie auf einmal anderen Leuten schaden wollen. Ganz im Gegenteil. Häufig sind sie sehr hilfsbereit und äh, ja, schaffen viele Dinge mit Links und so. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dich in einen verliebten Zustand bringen will. Wobei, naja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, eben in einen verliebten Zustand mit dir selbst. Das ist eigentlich ein tolles Ziel. Ja, und damit du das ähm, erreichen kannst, will ich dir heute mal etwas vormachen. Ja, und das ist natürlich jetzt auch für mich ein Experiment und auch irgendwie ein bisschen merkwürdig fühlt es sich schon an. Weil ich will einfach mal zeigen, anhand meines eigenen Beispiels, ähm, was man machen kann, wenn man mal nicht das Gefühl hat, dass man so, ja, so der Burner ist. <lacht> also wenn man mal das Gefühl hat, ich bin eigentlich total blöd und irgendwie minderwertig und nicht gut genug. Ähm, ja, ich, ich zeige dir mal anhand meines eigenen Beispiels jetzt, wie man es schaffen kann, in solchen Situationen sich wieder bewusst zu werden, dass man doch eigentlich schon echt gut ist, wie man ist, ja. Und von daher kommt tatsächlich heute so eine Art kleine Beweihräucherung für mich selbst. Ja, Und ich will damit erreichen, dass du dich auch traust, mal dich selbst ins Licht zu stellen. Denn darum geht's genau. Also ich will anhand meines Beispiels zeigen, dass das nicht komisch sein muss, sondern dass du dazu stehen kannst, dass du wirklich mal absolut in den Fokus stellst, was einfach richtig toll an dir ist. Ja, und dazu vorweg aber noch einige Hinweise. Und zwar, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man ähm, sich selbst so ein bisschen mal in den Fokus stellt, wie man sich selbst auch Komplimente machen kann und wie man selbst eben sich bewusst wird, was man gut kann. Zum einen gibt es die Möglichkeit, das ganz spontan zu tun. Also du kannst dich einfach zum Beispiel vor den Spiegel stellen und morgens dich einfach begrüßen mit Komplimenten. Du kannst sagen, hey, Du bist einfach echt super, ne? Oder wenn dir auffällt, dass irgendwas gerade besonders gut an dir aussieht, dann kannst du sagen: Hey, deine deine Augen strahlen ja richtig. <lacht> ne? Also das ist vielleicht für einige erstmal erstmal ein bisschen verrückt, aber probier es mal aus, weil letztendlich, ähm, warum soll das denn eigentlich so verrückt sein? Das machen wir doch auch bei anderen Menschen. Und wenn du es gerade für dich selbst so empfindest, Springe über deinen Schatten und mach's einfach mal. ja. Also es gibt wirklich Dinge, die dir vielleicht auffallen. Und äh, wenn es so sein sollte, dass ähm, du vielleicht ja eben nur so semi-gut drauf bist, aber irgendwie schon denkst, naja, immerhin habe ich es jetzt hier überhaupt ins Bad geschafft, ne, vor den Spiegel, dann kannst du auch sowas sagen wie, ey, ähm, ich bin echt stolz auf dich, dass du trotz deiner Trägheit jetzt hier stehst und dich wäschst. Ja, wir können ja auch mal klein anfangen. Also das kann wirklich tatsächlich der erste Schritt sein, um so wieder ein bisschen ähm, in die Gänge zu kommen und auch, um ähm, auch ein bisschen Humor da reinzubringen. Es ist ja nicht verboten, dabei auch ein bisschen zu schmunzeln, wenn man sich Komplimente macht. Ja? Also wie gesagt, stell dich einfach mal hin vor den Spiegel, lächel dich an, gehört ja auch dazu, weil warum sollen wir nur andere Menschen anlächeln? Warum nicht uns selbst? Ja, Das ist immer der erste Schritt. Der erste Schritt beginnt immer bei dir selbst. Und je besser du das mit dir selbst hinbekommst, desto einfacher wird es auch immer im Außen. Du darfst nicht die Energie nur nach außen geben, du musst sie auch immer in dir wieder neu entfachen. Und das ist dann so ein wahnsinniges Glückselixier, was du in dir trägst. Du musst es nur einfach mobilisieren. Ja, also wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, so für die Spontanen. Ne? Und das ist ähm, etwas, was ja immer machbar ist, gerade wenn du so merkst, du bist nicht so ganz gut drauf. Ähm, wäre also eine Möglichkeit, wem das doch so ein bisschen zu merkwürdig ist oder wer einfach sagt, nee, das ist jetzt so gar nicht meins, da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Und zwar kannst du all das, was positiv an dir ist, und ich nenne dir ja gleich noch ein paar Beispiele, wie man das machen kann, kannst du aufschreiben. Ja? Also setz dich einfach mal hin, du kannst es auch zu einem Ritual machen, entweder morgens oder abends und schreib auf spontan, was du an dir magst. Ähm, »Welche Eigenschaften besonders toll an dir sind?« dann auch, was du alles schon kannst und warum du eigentlich richtig stolz auf dich sein kannst. Und das gelingt dir wahrscheinlich sogar auch in ganz schwierigen, traurigen Momenten. Weil wenn du dann zum Beispiel in dem Moment am Tisch sitzt und es aufschreibst und es dir eigentlich gerade gar nicht gut geht, dann kannst du alleine schon darauf sehr stolz sein. Denn das ist auch etwas, was dann in dem Moment einfach Würdigung durchaus verdient hat. Ja, also das sind, ist auch eine Möglichkeit. Mach einfach eine Liste. Ja, ganz, ähm, ganz unkompliziert schreibst du alles auf, wo du dich wertschätzen für kannst. Und dabei ist es wichtig, dass du positiv formulierst. Also wenn du zum Beispiel ähm, betonen möchtest, dass du ähm, nicht mehr ungeduldig bist, dann sagst du eben, ich bin geduldig. Und wenn du das Gefühl hast, na ja, es gelingt mir ja noch nicht immer, ich bin nur besser darin geworden, dann schreibst du, ich bin viel geduldiger geworden oder ich bin jetzt viel geduldiger. Oder wenn das für dich sich noch komisch anfühlt, dann sagst du einfach, ich werde jeden Tag geduldiger und geduldiger. <lacht> Genauso auch, ähm, was jetzt die Fitness betrifft zum Beispiel, ich werde jeden Tag fitter und fitter. Oder du kannst sagen, es gelingt mir immer besser, das und das zu tun. Ne? Also es gibt da so viele Möglichkeiten, du machst etwas immer häufiger. Ne? Also das sind alles ähm, Formulierungen, die dich dabei unterstützen, dass du dein Kompliment auch annehmen kannst. Ja, weil wenn du nämlich das Gefühl hast, es ist ein übertriebenes Kompliment, dann wirkt es auch nicht wirklich. Ja, also es ist nur wirkungsvoll, wenn du wirklich es auch gerade annehmen kannst. Deswegen, je nach Stimmungslage, Lage, kannst du es so, so formulieren, aber wichtig ist positiv und wichtig ist auch wirklich nur positive Dinge zu notieren. Das fällt manchmal sogar Menschen schon schwer. Ja, das stelle ich fest, wenn ich mit den Schülern in, in meinen Klassen Erfolgstagebücher führe und sie doch immer wieder dazu geneigt sind, das aufzuschreiben, was sie nicht gut machen und was sie nicht gut können. Und ähm, ja, da erstmal rauszukommen, das ist eben so unsere Fehlerkultur, ne? dass wir immer wieder den Fokus setzen auf das, was wir irgendwie nicht können und was wir ausgleichen müssen. Aber es ist viel besser, den ähm, Schwerpunkt immer wieder auf das zu legen, was uns richtig gut gelingt und worauf wir stolz sein können. Ja, und wenn ähm, das mit dem Schreiben auch nicht so dein Ding ist, oder wenn du dir sozusagen eine Art ähm, Sicherheitsnetz spannen möchtest für die Tage, an denen es dir nicht gut geht und wo du das Gefühl hast, ah, an solchen Tagen kriege ich das nicht hin, sowas zu machen, dann könntest du an einem Tag, wo du so richtig genial drauf bist, dir einfach so eine Liste machen und sie dir auf ein, äh, also eine Tonaufnahme davon machen. Ja, also ich kann das jetzt ja hier schon in meinem Podcast machen. Also ich könnte letztendlich einfach, wenn es mir mal nicht gut geht, mir diese Folge jetzt dann immer wieder anhören. Aber das kannst du auch. Inzwischen hat jedes Handy eine Aufnahmefunktion. Du kannst also dein eigenes kleines Motivationsprogramm dir gestalten. Diese Idee bekam ich von von Ilka Brühl. Du weißt ja, ich bin ja eh ein Fan von ihr. Und ich verlinke dir nochmal ihre Podcast-Folge dazu, weil sie da auch noch so viele schöne Dinge dazu berichtet. Und zwar heißt die Folge Erkennen du deine eigenen Erfolge nicht an. Und da spricht sie zum Beispiel auch viel vom Hochstapler-Syndrom. Das bedeutet letztendlich, dass Menschen manchmal das Gefühl haben, dass sie irgendwie die ganze Zeit etwas vorgeben zu können, aber eigentlich gar nichts können. Und ähm, ja, das ist merkwürdig, dass das so häufig vorkommt unter uns Menschen, dass wir immer das Gefühl haben, selbst wenn wir ganz viele Erfolge schon erzielt haben, tolle Ausbildungen absolviert oder ja, was weiß ich für Erfolge. Es ist ja auch unterschiedlich. Jeder sieht ja was anderes als einen Erfolg. Und ähm, ja, es ist verrückt, dass das so Häufig vorkommt dieses Hochschabler-Syndrom. Und deswegen lohnt es sich auch, diese Folge nochmal anzuhören. Ilka macht das auf ihre eigene ganz charmante Weise. Und das kann ich als Ergänzung für diese Folge meines Podcasts nur herzlich empfehlen. Übrigens gibt sie auch den Hinweis, und ich glaube, das ist wirklich sehr hilfreich, wenn du manchmal denkst, so na ja, das kann ich doch jetzt so nicht aufschreiben oder sagen über mich, ich finde das zwar irgendwie, aber das hört sich komisch an, wenn ich sage zum Beispiel, ich bin mutig oder so. Naja, vielleicht liegt das daran, weil du dich nicht in allen Situationen mutig fühlst. Dann ist es schlau, eine Begründung dazu zu fügen. Also du schreibst dann einfach, ich bin mutig, weil ich das und das getan habe. Ja, Und ich wette mit dir, es gibt Situationen, da bist du stolz auf dich. Da, da klopfst du dir selber auf die Schulter. Hm, ne? Also könntest du zumindest. Vielleicht tust du es nicht, aber du solltest das. Und deswegen finde ich diesen Hinweis ganz toll. Also wirklich immer ähm, bei solchen Dingen, wo du das nicht so komplett für dich unterschreiben magst im Moment, einfach dann hinzuzufügen, ähm, den Grund einfach. Also ich bin zum Beispiel mutig, weil. Oder ich kann... Gut, äh, was weiß ich jetzt, Menschen verbinden, weil, ja, also das kann auch nochmal sehr wirkungsvoll sein, weil dann hat dein Verstand etwas, wo er sagen kann, ja, okay, so kann ich das akzeptieren. Und darum geht es ja. Es geht darum, dass du das so komplett für dich annehmen kannst. Und last but not least, bevor ich jetzt selber mit meinem eigenen kleinen Motivationsprogramm für mich als Beispiel einmal vorlege, möchte ich dir noch ans Herz legen, es gibt von Laura Seiler auch mehrere Folgen, da geht es einfach nur darum, in die Power zu kommen. Jetzt habe ich doch glatt gerade vergessen, wie das heißt. Also auf jeden Fall hat sie mehrere Folgen, ich verlinke die einfach. Da geht es darum, ähm, so eine Art ähm, ja Empowerment für den Tag. Und da ähm, sagt sie einfach ähm, am laufenden Band Affirmationen. Ne? Also sowas wie zum Beispiel, du bist toll ne? oder oder ich bin toll, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie du oder ich sagt. Aber auf jeden Fall sagt sie ganz viele tolle Dinge oder auch sowas wie das Leben ist für dich oder du bist vollkommen, du bist pure Liebe oder wie auch immer. Also das ist ja auch jedem Geschmack überlassen, was er da mag, aber auch das sind äh, ganz tolle Folgen, wo, die man sich anhören kann, wenn man das Gefühl hat, man braucht das gerade, man braucht so ein bisschen Empowerment für sich selber und merkt so, ja, ich bin irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so ganz auf der Höhe, irgendwie so ein bisschen frustriert, ein bisschen traurig, da kann das schon mal ganz schön sein, ja. Und deswegen lege ich dir auch das ans Herz und verlinke dir das nochmal in den Show Notes. So, nun aber zu meinem persönlichen Experiment hier. Also ich werde jetzt einfach mal ganz mutig tatsächlich einfach mal die Dinge aufzählen, die ich gerade an mir mag oder auf die ich stolz sein kann oder eben auch die ich einfach schon kann und wo ich sagen würde, ja, das sind alles Gründe, warum ich sagen kann, dass ich als... Mensch für mich wertvoll bin. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wenn ich das einfach mal mache, dass du anhand dieses Beispiels erkennen kannst, dass du das auch darfst, dass es auch einfach eine Möglichkeit ist, dich selbst mal in den Fokus stellen zu dürfen. Denn wie heißt es so schön, wenn man sein eigenes Leuchten zeigt, dann erlaubt man anderen auch zu leuchten. Und genau das möchte ich hiermit erreichen. Also los geht's. <lacht> Also, ich habe festgestellt, ich mag an mir und ich fange jetzt mal ganz allgemein an am Körper, ich mag mein Frau sein. Also ich mag meine Femininität, also ich mag es gerne, mich als Frau zu geben, auch feminin zu sein, weiblich zu sein, vielleicht auch manchmal sinnlich zu sein, das finde ich wirklich schön an mir, insbesondere dann, wenn ich das so wahrnehme und das finde ich ganz toll und das schätze ich an mir. Genauso mag ich, ich mag meine Körpergröße, ich bin ja als Frau recht groß, ich bin ja 1,75 und ich mag das, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, klein zu sein, ich finde einfach toll, eine große Frau zu sein. Ich mag meine Augen. Ich finde, ich habe wirklich schöne grüne Augen. Die mag ich wirklich und ich finde es einfach schön, wenn ich morgens immer mir so in diese Augen schaue und denke, ja, irgendwie sind die echt schön, Marlene. Ich mag mein Lächeln. Deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn ich gut drauf bin, weil das Lächeln ist einfach so genau mit den Augen zusammen, ist so die Eintrittskarte in meine Seele, sage ich manchmal. Die Augen, die ja eh so das Tor zur Seele sind und das Lächeln, das sozusagen auch vielleicht der Türöffner ist für die Menschen, die mir begegnen. Und ich mag mein Lächeln wirklich. Und deswegen freue ich mich darüber, dass ich dieses Lächeln auch oft zeige. Und tatsächlich, und das habe ich jetzt auch ein bisschen dazu gewonnen, seitdem ich diesen Podcast mache, ich mag meine Stimme, insbesondere meine Podcast-Stimme. Ich weiß, dass ich ein bisschen lispel, aber das stört mich gar nicht. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Nuance an mir und ich finde, das kommt sympathisch rüber. Und deswegen muss ich sagen, ich finde es super. Und ähm, ja, das ist einfach auch etwas, was ich insbesondere jetzt in den letzten Wochen und Monaten seit meinem Podcast an mir zu schätzen gelernt habe. Und ich muss sagen, natürlich habe ich auch Feedback dazu bekommen, aber für mich war vor allem entscheidend, dass ich, als ich mich selbst angehört habe, festgestellt habe, ich finde, es hört sich ganz gut an. Ja, Und das ist ja meine Meinung und das ist das Schöne. Darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht so entscheidend, was andere Leute denken. Es ist wichtig, wie ich das empfinde. Ja, was kann ich noch Tolles zu mir sagen? Es ist wirklich ein bisschen lustig, das so zu machen, aber ich mache das einfach mal. Also. Ich bin selbstbewusst. Ich habe erst überlegt, ob ich schreibe, ich werde immer selbstbewusster. Aber ich finde schon tatsächlich, ich bin ziemlich selbstbewusst. Ich kann wirklich sagen, dass ich ziemlich gut mit all dem, was so zu mir gehört, umgehe. Und ich werde auch von Tag zu Tag authentischer. Das gefällt mir super gut. Also ich traue mich immer mehr zu dem zu stehen, was alles so zu mir gehört. Und das macht mich wirklich glücklich tatsächlich, wenn ich das so in mir spüre. Ich bin viel geduldiger geworden als früher und ich wette, dass ich auch noch geduldiger werde. Ich finde, das ist ein wahnsinniger Erfolg, den ich mir zuschreiben kann, weil ich weiß, es gab Momente in meinem Leben, da war ich absolut ungeduldig und das kann ich sagen, habe ich deutlich dazu gewonnen. Dann muss ich auch sagen, und ich liebe das tatsächlich an mir, ich bin ab und zu ein absolutes Powerbündel. Es gibt Tage, da kann ich so viel umsetzen, da bin ich so voller Energie, da kann ich in kurzer Zeit ganz viele Projekte anstoßen und auch nebenbei noch Menschen motivieren und ähm, ja positive Dinge einfach in die Welt bringen. und das finde ich einfach wundervoll an mir. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen in dieser ja richtig tollen Empowerment Liste für mich selbst. Ich bin einzigartig und das kann ja eigentlich jeder von sich sagen und trotzdem ist es eine wahnsinnige, also für mich ein wahnsinniges Power-Tool. Denn diese Einzigartigkeit, sich dessen bewusst zu sein und auch zu erkennen, dass das genau gut so ist, das finde ich wirklich richtig gut und deswegen gehört das auf jeden Fall für mich dazu. Einzigartigkeit ist super und genauso sehe ich das auch mit dem Satz, ich bin vollständig. Denn ich finde, dieser Satz hilft so sehr, wenn man manchmal das Gefühl hat, man braucht dringend was von außen, man, es fehlt einem irgendwas. Aber es fehlt mir nichts, weil das, was ich gerade habe und wie ich gerade bin, das ist völlig in Ordnung so. Ja? Heißt nicht, dass man nicht dazu lernen kann. Aber trotzdem bin ich jetzt so, wie ich bin, vollständig. Und das ist eigentlich für mich eine sehr, sehr schöne, beruhigende Erkenntnis. Ja, dann bin ich sehr stolz darauf, dass ich sagen kann, ich bin intuitiv. Ich bin ein Mensch, der wirklich inzwischen immer mehr zu seiner Intuition findet und auch wichtige Entscheidungen immer auch intuitiv prüft. Ich bin nicht ein reiner Verstandesmensch, obwohl ich sehr gut Gedankenexperimente führen kann und sehr viele Dinge auch gerne hinterfrage und philosophiere. Und dennoch weiß ich, ich habe inzwischen eine gute Verbindung zu meiner Intuition gefunden und das ist etwas, was mich total ausmacht und was mich richtig zufrieden mit mir macht. Und ich bin schön. Ich weiß, dass ich in mir eine Schönheit trage, die sehr speziell und individuell ist. Und das mag ich. Ich ähm, mag es auch tatsächlich, dass ich nicht so eine Allerweltsfrau bin. Ich mag schon etwas anders sein. Das gefällt mir tatsächlich irgendwie. Und damit finde ich mich auch wirklich schön. Und ich mag witzigerweise auch traurige Fotos von mir. Auch dann finde ich mich schön. Das habe ich festgestellt. Also deswegen fällt mir das Posten von melancholischen Fotos gar nicht schwer. Ich merke manchmal, wenn ich dann so Feedback bekomme, dass Leute sich, Leute sich Sorgen um mich machen, dass ich dann immer so denke, ja, ich verstehe das auf der einen Seite, aber andererseits, vielleicht hat es mehr mit denen dann zu tun. Also ich auf jeden Fall finde mich auch schön, wenn ich traurig bin, ja. Was bin ich noch? Ich bin ein Stehaufmännchen. Also wenn ich dann mal so völlig am Boden liege, ähm, stehe ich doch auch relativ schnell wieder auf und finde in meine Power zurück. Und das finde ich einfach toll. Und das sollte mir mal immer wieder bewusst sein in solchen Momenten, dass das ja nicht von Dauer ist, wenn ich am Boden liege. Ich bin sehr tolerant und menschenliebend. Ähm, diese humanistische Ader, die ich in mir habe, ähm, die ist für mich sehr wertvoll. Und die finde ich echt, echt wichtig. Und ich merke auch, dass ich damit in, mit mir total im Reinen bin. Ich, sehe wirklich, und das kann ich von tiefstem Herzen sagen, an jedem Menschen immer auch etwas Gutes. Selbst wenn ich manchmal mit jemandem nicht einer Meinung bin und irgendwie vieles an dem kritisiere, ich erkenne doch immer irgendetwas Gutes und kann das auch benennen. Und ähm, ich bin wirklich ein Mensch, der definitiv sagen kann, ich bin das Gegenteil eines Menschenfeindes. Und das ist übrigens gerade ein Fehler, ich soll es ja positiv formulieren. Also ich bin eine absolute Humanistin und das finde ich echt richtig gut, dass es so ist. Ich bin offen, auch das ist sehr schön, weil dadurch öffne ich manchmal andere Menschen und das tut denen sehr gut, stelle ich fest. Und ich selber habe dadurch die Möglichkeit, ganz, ganz viele Menschen auch kennenzulernen, indem ich einfach vorlege und Dinge sage und schwuppdiwupp, ähm, ja, gibt es andere Leute, die sich eingeladen fühlen, auch Dinge über sich zu erzählen und das finde ich total schön. Ich bin immer mal wieder großzügig. Ich könnte vielleicht noch großzügiger sein. Ich glaube, das wäre möglich. Aber ich stelle fest, es gibt Situationen, in denen ich sehr, sehr großzügig bin. Und das finde ich schön. Gerade weil ich auch spüre, wie wie danach in mir selber so eine absolute Ruhe einkehrt. Und ich glaube, es ist auch, ja, was heißt ich glaube, ich weiß, es ist so ein wunderbares Gefühl, an anderen Menschen zu sehen, wenn sie diese Großzügigkeit auch annehmen können und die dann dankbar sind. Das ist einfach richtig schön. Ich bin kreativ und neugierig. Und auch das finde ich wirklich schön. Kreativ zu sein, immer wieder neue Dinge zu kreieren, etwas Neues sich auszudenken, nicht auf der Stelle zu stehen, auch immer wieder seine Komfortzone zu verlassen. Das finde ich eine Eigenschaft, die ich sehr an mir wertschätzen kann. Und diese Neugier gehört einfach dazu. Und dieses naive neugierig sein, wie Kinder das haben, das habe ich auch immer mal wieder und möchte viele Dinge ausprobieren. Dementsprechend bin ich auch begeisterungsfähig. Und diese Begeisterungsfähigkeit, die ist manchmal auch ansteckend, das weiß ich. Und ähm, ja, auch das ist eine, Situation, immer wieder, wenn ich mich so erlebe, dann bin ich richtig stimmig mit mir. Und darum geht es ja hier immer wieder in diesem Podcast, sich sinnig und stimmig zu fühlen. Ich bin auch mitfühlend und verständnisvoll. Ich glaube, es gibt wohl niemanden, der sich ein Fauxpas erlauben könnte bei mir und dem ich nicht doch nachher auch wieder die Hand reichen könnte. Ich habe für unheimlich viele Dinge Verständnis. Und ähm, das ist, glaube ich, auch schon etwas, was ich echt an mir wertschätze. Und dieses Mitfühlen können heißt nicht mitleiden. Und das finde ich auch sehr wertvoll, dass ich eben mitfühlen, aber nicht mitleide. Also mitfühlen kann, aber nicht mitleide. Ja, was gehört noch dazu? Also es gibt so einiges, merke ich gerade. Und ich hoffe, dass ich eben durch diese Energie, die ich da gerade dabei an den Tag lege, dass ich dich damit so ein bisschen anstecke, dass du das auch mal ausprobierst. Also ich kann Schwächen zugeben, hatte ich ja auch schon so ein bisschen gesagt. ne? Und ich kann diese auch zeigen und sie immer mehr und mehr akzeptieren. Und das ist etwas, was ich ja eh finde, was in dieser Welt noch zu wenig gemacht wird. Und je mehr mir das gelingt, desto ja, desto stimmiger fühle ich mich einfach. Ich kann Menschen motivieren und ihnen Mut machen. Das bringt mir so eine große Freude, wenn ich das immer wieder feststelle, dass es mir in einzelnen Momenten gelingt. Wenn ich also ähm, durch mein Beispiel häufig eben auch zeige dass es anders geht und dass wir uns wieder in unsere Stärke bringen können, dass wir mit Selbstwirksamkeit so viel erreichen, dass wir die Verantwortung übernehmen. Und das finde ich super. Das finde ich echt gut. Und ähm, deswegen dieses Menschen motivieren, das ist ein wahres Lebenselixier für mich. Und ähm, ja, nee, das hatte ich jetzt schon gesagt, ich kann in jedem Menschen das Gute sehen. Das habe ich jetzt nochmal aufgeschrieben auf meiner Liste. <lacht> also sieht man, wie wichtig mir das ist. Ich kann vergeben, ja, also das habe ich schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, ich glaube, egal, was man mir antut, ich kann mir fast nichts vorstellen, wo ich nicht doch auch ähm, immer wieder die Hand reichen würde. Und ich glaube, ähm, das zeichnet mich, mich tatsächlich auch aus. Ja, ich stehe mehr und mehr zu mir selbst. Ich kann auch immer besser meine Stärken erkennen und ich kann auch gut Stärken von anderen Menschen erkennen. Ja? Und das ähm, ist natürlich als Lehrerin super ja, also davon werden bestimmt auch meine Schüler profitieren und ähm, ja, ich würde das natürlich viel lieber noch mehr machen, am liebsten würde ich eigentlich in der Schule nur noch nach Stärken suchen ähm, Ja, und sobald das möglich ist, wäre ich glaube ich die glücklichste Lehrerin auf der ganzen Welt also gebt mir so eine Schule wo ich nur noch nach den Stärken suchen darf, wo ich die Potenziale also wo ich helfen darf, die Potenziale der Kids zu entfalten, ey ich glaube ich blühe so auf, dass äh, das ist glaube ich undenkbar im Moment das ist also der Wahnsinn, also von daher Stärken erkennen, diese auch zu formulieren, diese zu suchen auch und so. Das ist echt Wahnsinn. Das gefällt mir und das kann ich. Und ich kann Kontakte knüpfen. Ich bin eine gute Netzwerkerin. Ich mag Kontakte mit neuen Menschen eingehen. Ich kann durchaus auch alte Kontakte pflegen. Und ähm, ja, das ist einfach etwas, was ich ähm, wirklich im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass das eine Stärke von mir ist. Ich kann auch immer besser nach außen meine Meinung vertreten. Das gelingt mir immer besser. Da werde ich immer wesentlich mutiger, weil ich manchmal merke, meine Werte sind da inzwischen so stark geworden. Also wenn es zum Beispiel darum geht, authentisch zu sein, wenn es darum geht, seine ehrliche Meinung wirklich zu sagen, wenn man etwas gerade nicht gut findet, auch mal Zivilcourage zu zeigen, das gelingt mir immer besser. Und da bin ich sehr stolz auf mich. Und ich kann auch immer besser meine Grenzen setzen. Denn ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich sehr einfühlsam und mitfühlend und verständnisvoll sein kann. Umso wichtiger ist es aber auch, seine Grenzen setzen zu können. Und das bedeutet, nicht über seine eigenen Bedürfnisse hinwegzugehen, sondern zu gucken, was ist da eigentlich, was ich brauche. Und erst wenn es mir gut geht, kann ich auch den anderen richtig helfen. Deswegen die Grenzen zu setzen, das gelingt mir jetzt auch immer besser. Ja, und ich kann Menschen verbinden und zusammenbringen. Das ist auch etwas, was mir unheimlich gut gefällt. Wenn ich zum Beispiel merke, Menschen sind extrem in bestimmten Sichtweisen. Ob es jetzt zum Beispiel ist, dass sie sich vegan ernähren. Das wäre ein Beispiel, weil ich das auch gut kenne. Oder weil sie womöglich rechtsextrem sind. Weil sie auf, auf, vielleicht auch auf Ausländer herabschauen oder auf wen auch immer. Dann bin ich immer daran interessiert, warum sie so denken. Und schaffe es manchmal sogar mit meiner positiven Haltung denen gegenüber auch so einen gewissen Frieden herzustellen und manchmal vielleicht sogar auch herauszukitzeln, dass es eigentlich gar nicht so sehr die Wut auf bestimmte Menschengruppen zum Beispiel ist, sondern was ganz anderes, was dahinter steckt. Und ich glaube, das könnte zumindest immer der erste Schritt sein, solche Dinge aufzulösen und da die Welt ein bisschen besser zu machen. Ja, und das liegt mir sehr und gefällt mir sehr. Und ich kann immer besser, zumindest ab und zu, zuhören. Ja, ich glaube, da habe ich noch ein Feld, wo ich noch lernen kann, aber das tue ich auch gerne und ich stelle fest, es tut mir gut, zuzuhören. Es tut mir gut, auch mal am Stück einfach länger zuzuhören. Wie ihr wisst, rede ich ja gern, sonst gäbe es ja diesen Podcast nicht, aber auch dieses Zuhören gefällt mir zunehmend immer besser. Und ähm, ja, je häufiger mir das gelingt, desto stolzer bin ich tatsächlich auf mich. Ja, und wo wir jetzt schon von Stolz reden, kann ich noch mal kurz sagen, worauf bin ich denn nochmal so stolz? Ich bin stolz darauf, häufig eine gute Mutter zu sein. Denn ich lege schon, und das stelle ich fest, und das kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, meinen Fokus bei meinen beiden Töchtern mehr auf ihre Stärken als auf ihre Schwächen. Das gelingt mir meistens ziemlich gut. Ich motiviere sie in dem, was sie wirklich tun wollen, dass sie dafür Zeit haben, dass sie auch wirklich, egal ob ich die Ziele manchmal nachvollziehen kann, und ihr kennt das wahrscheinlich selber von euren Kindern, was die manchmal für verrückte Ideen gerade haben, ich stecke da zwar nicht immer drin, ich versuche es, ne? also ich versuche das zu verstehen, aber ähm, ich versuche auch immer, sie darin zu bestärken, ihren Weg zu gehen und nicht nur darauf Wert zu legen, was ich von ihnen möchte. Natürlich tue ich das auch, aber der Fokus liegt bei mir doch immer sehr darauf, was möchten meine Kinder und was sind ihre Stärken? Und genauso bin ich stolz auf mich, dass ich ungefähr zu 90 Prozent inzwischen vegan lebe. Ich hätte das früher nie von mir gedacht, dass ich das könnte, aber ich kann es und es wird immer leichter. Ich kann auch immer besser vegan kochen. ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich jemals eine Sterneköchin werden könnte, aber ich, ich kann es immer besser und es macht mir auch immer häufiger Freude, mal was zu kochen, ja, insbesondere wenn ich keinen Stress habe. Also das finde ich super, da bin ich stolz auf mich, dass ich auch dazu beitrage vielleicht, dass es Tieren besser geht, dass es auch der Umwelt besser geht, dass auch vielleicht mehr Menschen durch eine nachhaltigere Lebensweise vielleicht auf dieser Erde gemeinsam zusammen leben können. Das freut mich total, dass ich das so schaffe und umsetze in meinem Alltag. Ja, und ich bin auch tatsächlich in den letzten Jahren viel ordentlicher geworden. Auch da bin ich stolz auf mich. Und ich finde hier an diesem Punkt ist auch zu erkennen, warum es so wichtig ist, dass du selbst entscheidest, worauf du stolz bist weil es kann sein, dass andere Menschen das jetzt gerade gar nicht nachempfinden können, warum, es so, warum man stolz darauf ist, ordentlicher zu sein, also gew ordentlicher geworden zu sein. Für mich ist es aber so, dass es mir eine Klarheit verschafft und dass es mir auch zeigt, wo ich meinen Fokus drauf lege, je ordentlicher ich bin. Denn dann weiß ich, wo etwas ist und ich müsste ähm, ähm, auch aus, lebe etwas minimalistischer, ja, also da, da kann ich noch viel mehr erreichen, aber ich weiß, das ist ein toller Weg, den ich da gerade mache und da bin ich ich einfach stolz auf mich, dass ich da schon so weit gekommen bin. Ich lerne immer ganz viel Neues dazu und ich will auch immer Neues dazu lernen. Und da, das finde ich auch einfach toll an mir, dass ich immer dazu bereit bin, Neues auszuprobieren und meine Komfortzone zu verlassen. Denn ich glaube, das ist wichtig im Leben und ich kann das damit auch anderen Menschen vorleben und das gefällt mir. Ja, und ich kann immer besser mit Kritik umgehen von außen. Mir fällt es ähm, viel einfacher, Dinge bei den anderen zu lassen, wenn ich das Gefühl habe, sie sind ungerecht. Ähm, ich nehme die viel seltener persönlich und das ist ein Wahnsinnsfortschritt, muss ich wirklich sagen. Ich bin fast immer regelmäßig sportlich unterwegs. Also es gibt ähm, außer wenigen Einbrüchen, kann ich sagen, dass ich in den letzten Jahren immer regelmäßig mehrmals die Woche Sport gemacht habe. Und ich finde, das ist einfach toll. Und ich muss... Äh, was wollte ich noch sagen? Ja, das habe ich schon gesagt. Ja, und ich kann immer besser mich selbst wertschätzen. Ich glaube, das ist so ein Fazit, was man hier insgesamt am Ende führen kann. Und natürlich bin ich... Ach ja, was auch ganz wichtig ist, ich bleibe immer häufiger ruhig, wenn es um mich herum aufbrausen wird. Da kann ich immer mehr meine Ruhe bewahren und auch das finde ich eine ganz, ganz tolle Eigenschaft an mir. Ja, und last but not least bin ich auch sehr stolz auf mich, dass ich schon über ein halbes Jahr diesen Podcast regelmäßig veröffentliche, denn ich glaube, vielleicht kann ich damit wirklich etwas erreichen und die Welt ein klitzekleines bisschen besser machen, indem ich halt einfach zeige, dass es so viele Möglichkeiten gibt, an sich selbst anzusetzen, bei sich selbst anzufangen und wirklich zu gucken, okay, was kann ich mit mir an mir verändern, damit sich auch Dinge im Außen verändern. Denn jammern ist so leicht, aber das, was wir bewirken können, das ist das Entscheidende. Taten sind das, was. Sind, sind, sind das, was den Unterschied macht? Nicht einfach nur irgendwelche Worte und erst recht kein Gejammer und Gezeter, sondern wirklich das, was wir umsetzen mit den Kräften, die wir in uns haben. Und deswegen ist es umso besser, dass du deine Stärken immer wieder erkennst, dass du dir dessen bewusst wirst, was du einfach alles Tolles kannst. Also, ich möchte wirklich dir ans Herz legen: mach das auch. Mach dir so eine Liste oder sprich dich momentan, äh, sprich dich spontan morgen. Mit all dem an, was du richtig gut machst und gut kannst, wo du stolz drauf sein kannst. Denn das ist einfach, ähm, ja, es ist einfach so wichtig, dass dir das immer wieder bewusst wird. Ja. So, in diesem Falle, in diesem äh, Sinne, <lacht> ja, ich wäre schon wieder hier so, ich verspreche mich schon wieder so viel, aber vielleicht kommt das ja auch sympathisch rüber. Kann doch sein, oder? Also ich äh, mache mir da immer weniger einen Kopf. Ich finde, das ist völlig in Ordnung völlig okay. Und äh, du könntest ja eh abschalten, wenn du das doof findest, ne? Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, ich bin jetzt stolz auf mich, dass ich diese Folge so aufgenommen habe, dass ich mich auch wirklich getraut habe, alles an mir aufzuzählen, was ich toll finde. Denn äh, das ist schon ein bisschen komisch im ersten Moment, aber ich glaube, vielleicht ist es wirklich das Beispiel, was du gerade gebrauchen kannst, um das jetzt auch zu machen. Denn dann hast du so eine Idee davon, wie man das machen kann. Und äh, Du wirst im Laufe der Zeit immer mehr finden, was Du gut findest an Dir. Glaub mir, ich habe jetzt vielleicht schon ein bisschen Übung, deswegen waren das vielleicht auch so viele Dinge, aber auch Du kannst das. Du kannst das und äh, fang einfach mal an und ich sag Dir, es wird sich lohnen. Hm. So, und nun wünsche ich Dir noch einen wunderbaren Tag. Erkenne das an dir, was alles super ist und berichte mir doch auch gern davon. Ja, Also schreib mir mal auf Instagram unter sinnig und stimmig, was eigentlich alles an dir richtig genial ist, denn genau darauf kommt es an, das immer wieder zu erkennen. Alles Liebe und bis hoffentlich bald, deine Marlene.